0: Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent. De offerte? Ja, ja, die komt eraan. Uh, Ik ben er nog niet aan toegekomen. Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl. BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Welkom bij de AIX Factor, de podcast voor de slimmer beleggen. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Stan Westertep van Bond Capital Partners. Mooi dat je er bent, Stan. Dank je wel. En uh, straks meer ook over de soap die de Twitter-overname is geworden. Maar we beginnen op de beurs
0: zelf. Inderdaad, want de paniek bij beleggers wordt met de dag groter. Beurzen duiken de afgelopen tijd steeds dieper in het rood. En de verkoopstorm die zorgt ervoor dat de AIX zelfs in een beermarket zit. Stan, om even te beginnen met uh, een berenmarkt. Want daar gaan verschillende definities van in omloop. Maar wanneer is daar grofweg sprake van? Ja, Voor mij is dat bij 20% min.
2: Dus vanaf de top eigenlijk, als je daaronder komt, dan heb je het over een bear
0: market. Ja, Ja. en nou zijn er ook verschillende redenen die daar aan ten grondslag liggen. Waarom hebben beleggers opeens geen zin meer om om te beleggen... en doen ze die die, die aandelen massaal van de hand?
2: Nou ja, kijk, als je de krant leest, dan krijg je wel veel van de antwoorden natuurlijk. Ik bedoel, het begon uh, eigenlijk van van de top van vorig jaar november... uh, dan zijn we al uh, zes maanden... Uh, langzaam aan het dalen met een, een, een kleine opleving in maart, maar we juist een versnelling naar beneden toe de afgelopen weken. En ja, er zijn redenen te over: Oorlog in Oekraïne, uh, lockdowns in China. Maar het allerbelangrijkste voor ons is uh, hoge inflatiecijfers. En daaraan gekoppeld uh, centrale banken die heel snel op de rem gaan trappen. Waar de markt weer op reageert. Waardoor de marktrentes, zowel lange als korte rente, heel hard opgelopen zijn in de wereld. Uh, Zeker in Amerika. En dat zorgt ervoor, eigenlijk heel simpel gezegd, dat waarderingen van allerlei andere assetklasses naar beneden komen. Want rente is de vijand van
0: beleggingen. Ja, want die vrees zit hem dan inderdaad in wat... Gaat die centrale bank doen? Gaan ze hard op die remtrappen? Ja. De AIX, uh, nou daar zou je van kunnen zeggen... die zit nu in zo'n beermarket. Uh, de beer is bij ons los. Maar hoe, hoe zit dat in, in de rest van de wereld? Is die daar ook al los? Amerika, ja, je,
2: China? Ja, het ja. ligt er een beetje aan welke index dat je kijkt. Als je naar technologie-index kijkt... Nasdaq zeker, die is uh, op het dieptepunt bijna min 30%. Uh, maar ook de S&P of de Dow Jones... Uh, en, ja, en eigenlijk een andere regio's zie je het ook. Hè. Dus dan is het net even wel of geen 20%. Ja, Definitiekwestie. Maar dat het... een een, een negatief
1: sentiment is op de beurs dat uh, wereldwijd, dat is heel duidelijk, ja. Straks meer, want de beer is los op de beurs. Of je op jacht, of wegwezen moet, dat hoor je straks. Maar we beginnen met
0: een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Het was de week waarin aandeelhouders korte met te maken met de bonus van philips Stolpman, Frans van Houten. Maar liefst 80% stemt tegen nu het bedrijf in een diepe crisis zit door problemen met de slaapapneuapparaten. Dat het met zoveel stem uh, is
2: weggestemd, dat is echt wel een blamage voor de Raad voor de commissarissen. En is natuurlijk een, een, de commissarissen gaan hierover en de aanhouders mogen dan een advies uitbrengen.
1: Aaldo Hessen doet het wel goed. De omzet steeg meer dan analisten hadden verwacht. Ook de winst was hoger dan ze voorspelden. Het bedrijf verhoogt zelfs de winstverwachting, ondanks alle economische problemen die er spelen. Het is aan ons ook als retailer om die prijzen zo laag mogelijk te houden. En dat doen we via ons huismerk. Dat doen we via goede onderhandelingen. Dat we alleen prijzen die, die we kunnen verhogen, die we, die we kunnen
0: begrijpen, dat we die uh, laten doorkomen. Alles wijst erop. De Europese Centrale Bank gaat in juli de rente verhogen. Eerst hield ze altijd de slag om de arm van we gaan in. Eerst het opkoopprogramma afbouwen en uh, daarna gaan we enige tijd daarna uh, de rente verhogen. Nou, ze wilden al nooit al definiëren hoe lang het dan ging duren, maar nu benadrukten ze. Maar ik heb altijd gezegd dat het ook
1: maar enkele weken kon zijn. En toen zei iedereen, dit is een done deal. En Elon Musk kwam zo net voor het weekend nog even met groot nieuws over de Twitter overname.
2: The deal for Twitter from Elon Musk is on hold for now. That is according to the man himself who says it's temporarily on hold pending details supporting the calculation that spam or fake accounts do indeed represent less than 5% of users Twitter shares are taking 18% in early hours.
1: Elon die zei: "Ik heb het geld funding secured." Mm-hmm. En nu is in één keer alles on hold gezet omdat hij uh, zoals hij zegt Die accounts moet gaan checken. De nep-accounts van Twitter. Koers flink naar beneden. Is een onderhandelingstactiek. Nou, uh,
2: ik, ik moet meteen denken aan die, uh, die beruchte shortseller die deze week naar buiten kwam, Hindenburg Research, ja. die al zei van, joh, er zit een groot risico aan, uh, aan, aan het, uh, het niet doorgaan van de deal met Twitter, of inderdaad wat, zoals Musk het nu zelf noemt, on hold zetten, vanwege verschillende redenen. Eén is inderdaad uh, de prijs, andere is de, de financiering daarvan, uh, uh, ja, uh, inderdaad de due diligence die dan nog moet gaan plaatsvinden, al ik ervan uitga dat Elon Musk niet zelf al die miljoenen uh, Twitteraars uh, gaat gaat, gaat, gaat <lacht> je je allemaal Gaat, uh, dan, uh, dan hebben we over 30 jaar nog geen deal. Um... En, en dat hadden ze wel eigenlijk goed gezien, want uh, het plafond lag uh, duidelijk boven op het bot. Maar je zag ook al de koers van Tesla, hè, ook analoog aan wat de rest van de markt doet, maar was ook een flink gezakt. En een ja. deel van de financiering komt voort uh, met Tesla aandelen als onderpand. Waar ja. Elon natuurlijk groot aanhouder in is. En je ziet dus nu inderdaad, voorbeurs exact het, uh, het, 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 het andere gebeuren. Is, uh, Twitter gaat voor uit. Dat scheelt wel van, dat schiet van min 20 naar min 12 procent. Dus het gaat ook nog alle kanten op: van gaat het dan wel of niet gebeuren? En Tesla gaat juist weer omhoog. Ja. En dat is wel interessant. Um, als je het mij zou vragen, ik denk dat uh, mus toch nog eens even goed naar de marktomstandigheden heeft gekeken. Uiteindelijk is er toch ook wel in die zin een kapitalist. En denkt misschien moet ik iets proberen iets minder te betalen uiteindelijk voor, uh, voor deze deal.
1: Ja, want je dacht de hele tijd dat zijn bot ver verwijderd was van, van ja. de koers. Dus op een gegeven moment beleggers geloofden het niet, niet helemaal in. En nee. dat hij heeft gedacht, laat ik maar zorgen dat die koers uh, wat meer gaat, gaat bewegen of... Uh,
2: ja, maar dan, krijg je weer, dan heb je het weer over koersmanipulatie als je dat suggereert. Ik vind het al mooi dat hij het voor beurs nu twittert. Want stel je voor dat hij tijdens beurshandel weer gaat twitteren... dan krijg je natuurlijk helemaal weer de SEC achter die aan. Dat hebben we natuurlijk al eerder meegemaakt met zijn dat hij zei, ik ga Tesla van de beurs halen en het geld is al geregeld. In, in twee zinnen zei hij dat toen. Maar uh, het punt is, uh, ja, als, uh, dat kan je nooit hard maken... maar tuurlijk, hij weet wat zijn impact zal zijn van deze tweet... namelijk een lagere koers van Twitter... Um, en ik kan me goed voorstellen, nogmaals, gegeven de marktomstandigheden... die veranderen, die zijn wat negatiever. Het is toch een hele smak met geld. Wat is het? 54 miljard dollar, geloof ik? 44? 44. 44, ja. ja. Um, dat hij zal proberen om de prijs wat naar beneden te onderhandelen. Of, en als hij ziet, ja, er zit een break-up fee op voor een,
0: geloof ik 1 miljard. Ja. Dat is een heleboel geld voor de gewone sterveling. Elon Musk kan het betalen. Ja, want is, dat, is dat ook niet juist? Want als je nu kijkt naar dat hele grote gat tussen de waar en het bot zit. Ja. 1 miljard is een schijntje. Dus dat kan ook gewoon de reden zijn dat hij denkt, nou ik laat de boel knappen. Want dan ga ik maar voor 1 miljard dat schip in.
2: Dat ben ik met je eens. Van de andere kant is Elon Musk is nooit volgens mij echt... Is, is geld niet zijn primaire drijfveer geweest. Hè? En dat zie je bij tech. Laten zie bij SpaceX, Boring Company. Hij heeft met Twitter echt iets... alhoewel ik dat ook niet helemaal begrijp... van joh, het vrije woord is het, is het grootste goed dat wij als mensen hebben. Maar dat vind ik geen reden waarom dan een particulier... met alle respect zo'n, zo'n ja, mediaplatform over zou moeten nemen. Bovendien zijn er wel meerdere mediaplatforms. Ik weet dat jullie journalisten heel erg uh, uh, ja, veel profiteren... en gebruik maken van Twitter. Mm-hmm. Ik zelf wat minder. Um, ja, ik vind het een heel nobel streven, maar om daar nou 44 miljard dollar voor op
0: tafel te leggen, dat zie ik nog niet helemaal. Heel Denk je dat hij die prijs omlaag kan uit onderhandelingen? Ja, dat zelf? is
2: uiteindelijk aan de aandeelhouders natuurlijk. Niet zozeer aan het bestuur. Die waren al akkoord, maar als hij, als hij zegt: jongens, ik wil 10 miljard minder betalen, dan zullen ze zich toch nog even achter de oren krabben. Maar uiteindelijk is het aan de aandeelhouders om, om akkoord te gaan met een al dan niet een bot. En wat Jelle al aangaf, het feit dat die prijs altijd al onder dat, dat, dat bot lag, gaf al aan dat er door de markt een soort van risico in werd geprijsd. Dat die deal wel eens niet tot stand zou kunnen komen. Ja, nu zie je het, hij wordt onhold gezet. moeten kijken of vanuit zelf ook afstel gaat, uh, gaat komen.
0: Ja, en die aandeelhouders, als die dan akkoord moeten gaan, er zijn al een aantal grote aandeelhouders die in de aanloop ernaartoe al zeiden: van ja, eigenlijk is het bot al aan de lage kant. Als je het afzet tegen de eerdere koers, want die heeft al ooit hoger gelegen, Ja, denk je dat ze nog meer water bij de wein gaan?
2: Ja, maar zo ik er nogal een paar. keer. koersen die gaan. Uh, d- d- ja, dat is natuurlijk altijd heel erg lastig. Als je, als je alles refereert aan de hoogste koers van een aandeel ooit. Als er één gek is geweest die ooit 200 dollar voor Twitter heeft betaald, dan kan je niet zeggen van ja, maar het is dus 200 dollar per aandeel. Heel minimaal waard. Ja,
0: ik citeer alleen de Haddad.
2: Nee, ik begrijp wat je zegt, maar dus daar wil ik wel even duidelijk over zijn. Uh, waardering is uiteindelijk vraag en aanbod. Uh, je kan wel zeggen, ja, het is zo verkeerde winst, of zo verkeerde omzet, of we doen een discounted cashflow en dan komen we op deze waarde uit. En sommige parten, noemt allemaal mooie waarderingsmodellen die wij ook gebruiken. Maar als het echt om koop-verkoop gaat, dan komt het waar komen de kopers en de verkopers bij elkaar. En als Musk niet bereid is om die 44 miljard te betalen, om wat voor reden dan ook, en hij zegt, nou ik wil er wel, ik noem maar iets, 34 miljard voor betalen, als de beleggers, de aandeelhouders bereid zijn daarvoor te verkopen... dan gaat het uiteindelijk nog door.
1: Denk je dat die deal uiteindelijk doorgaat? Voor welke prijs dan uh, het ook gaat worden? <lacht>
2: uh, Oeh, dat is ja, glazen bol. Ik denk het wel, omdat Musk uh, daar, uh, daar gewoon anders zou we er niet aan beginnen. Uh, ik zie alleen de logica zowel financieel
1: als strategisch er niet van in. Maar nee. ik, ik ben geen Elon Musk. Benieuwd hoe je dan kijkt naar Philips. Gek bruggetje. Aandeelhouders die stemden namelijk massaal tegen de bonus... van Philips Topman Frans van Houten. Het bedrijf zit in grote problemen... maar wil toch bijna 2 miljoen euro aan bonus geven. Bijna 80% van de aandeelhouders is tegen. En toch keert Philips de bonus aan Van Houten uit. Is het een middelvinger naar de aandeelhouders? Ja. Ja, dat is heel duidelijk. Kijk, het is een advies
2: van de aandeelhouders... aan, het, aan de raad van commissaris en aan het bestuur... Um, uh, dus, een soort van raadgevend referendum. Maar als vervolgens 80% zegt: Joh, dat moet je niet doen. En je zegt: Nee, we doen het toch. Hè, dan kan je in eerste instantie uh, naar de Raad van Commissaris kijken. Dat is fijke cijfers, maar natuurlijk net, net binnengekomen. Ja, dat is een man die ESG-criteria, dus duurzaamheid, ja, maar ook governance, en zo heel hoog in het vaandel heeft staan. En kijk, heel, kijk, als je puur juridisch kijkt, hebben ze gelijk. Je hebt nou eenmaal een contract met die beste man. Daar staan ongetwijfeld allerlei afspraken in. Als hij die, die doelstellingen bereikt, dan moeten ze hem gewoon uitbetalen. Ja, maar er is ook zoiets als een moreel kompas... Eens. En inderdaad, er is ook zoiets. Ja, precies. Moreel kompas en publieke opinie. En, en het bedrijfsbelang. Het grotere belang. Dat is, gaat verder dan alleen Frans van Houten. Want dit is natuurlijk niet goed voor de Raad van commissarissen, Voor de Raad van Bestuur. Dat wordt ook door, door veel experts gezegd. Ook in, in communicatie, zeg maar. Van ja. Ook al geeft dit nu alsnog terug. De damage has been done. Het kwaad is geschied. Je moet er ook voor zorgen. Hoe, ja, hoe gaan je klanten. En je afnemers. En je leveranciers. En je personeel. Hoe kijken die hiernaar? Weet je. Zijn
1: veel groter dan alleen, precies, eh, alleen zijn, de en,
2: en dit was zo'n mooi uh, moment geweest voor Van Houten om een gebaar te maken naar al die stakeholders, ook de aandeelhouders, want de koers van, uh, van Philips is gehalveerd. De bedrijfswaarde is meer dan gehalveerd door al dat gezeur met die slaapapneu in Amerika. Daar zijn ze nog lang niet vanaf. En tuurlijk kan je dat niet allemaal op Frans Van Houten schuiven, maar ik hoorde eerder deze week, ja, hij heeft ministeriële verantwoordelijkheid daar. Je weet, misschien wist je het niet van tevoren, maar nu weet je wel precies wat er speelt. En jij bent uiteindelijk eindverantwoordelijk. En dan word je dus op afgerekend. Ja, dan vind ik het gewoon niet passend dat je zo'n bonus van 1,8 miljoen gaat uitkeren. We hebben geen aandelen Philips en wij stemmen ook niet vaak, moet ik eerlijk zeggen. Maar als we dat hadden gedaan, had ik ook zeker tegen gestemd.
1: Ja, en nu zeggen deskundigen ze gaan dit nog uh, terugkrijgen. Op ja, welke manier zouden ze dit dan Nou, als jij,
2: als, jij, uh, nu tegen, als jij nu zo'n, zo'n sterk advies van de aandeelhouders in de wind slaat. Uh, nou ja, kan je je voorstellen dat ze ooit bijvoorbeeld uh, goedkeuring willen krijgen. voor een bonusbeleid. of discharge van een bestuur. of een keer uh, inkoopaandelen. of juist een emissie. Dat de aandeelhouders dan zeggen: hè, waar ze wel. Uh, wat niet raadgevend is, maar waar ze gewoon echt naar de aandeelhouders moeten luisteren. Dat ze gewoon zeggen: nee, zoek het maar uit. Of bij een overname. Je, je kan het zo gek niet bedenken. Je wil, het is gewoon bad publicity. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. En het gaat al niet zo lekker met Philips. Dan kan je er dit gewoon niet bij hebben. Dus het is echt, echt heel erg dom. En ik kan mij ook voorstellen dat zelfs Frans van Houten... Uh, op een gegeven moment... Uh, ik, ik neem aan dat hij niet alle, alle artikelen en, uh, en, en kranten... En, uh, en radio en podcast uh, luistert. Want dan zou hij zelf niet gelukkig voor worden. Maar wel echt zijn oren gaat krabben van... joh, ik zit er sinds 2011... Uh, ik ik had, ja, het is achteraf mag praten, maar achteraf beter een jaartje eerder uh, ermee kunnen stoppen. Want uh, ja, om met zo'n erfenis afscheid te nemen. En nogmaals, ja, dit is niet in een paar maanden opgelost. Als je zelfs het Openbaar Ministerie in Amerika achter je aan zit, ja, dat is echt
1: heel erg pijnlijk. Dus het is misschien goed dat iemand anders het uh, klusje nu gaat afmaken.
2: Ik zei trouwens ook, maar ik buur justitie in Amerika. Uh, het is, ja, ik denk het wel. Ik denk om rust in de tent te krijgen. En ik denk dat ook uh, de Raad van Commissarissen. Ook een uh, fijke cijfers. Maar uiteindelijk toch een keer een goed gesprek met Van Houten zal voeren. Van joh. Ja, weet je, het gaat niet alleen maar meer om jouw persoon. Of het, het gaat nu juist om jouw persoon. Terwijl het over het concern moet gaan. Ik bedoel, er werken tientallen duizenden mensen. Over de hele wereld. Uh, heel groot uh, bedrijf. Hebben hele mooie producten. Uh, waanzinnige uh, technologieën. Heel belangrijk uh, natuurlijk voor uh, uh, met name uh, uh, medische uh, de elektronica, ja. zeg maar. Dat is te groot voor één man, laten we het zo zeggen. Dus ik denk, het zou me niks verrassen dat de dagen van Frans van Hout uiteindelijk geteld zijn.
0: Ja, Stan, ik wil met jou ook nog even naar een ander onderwerp, want uh, ondanks de extreme prijsstijgingen blijven we onze winkelkar flink volstouwen, dat merkte uh, Aal Met Mete daardoor steeg de omzet in het eerste kwartaal met ruim 8 naar bijna 20 miljard euro, en de winst die bleef ongeveer gelijk. De cijfers die waren beter dan verwacht, en toch kreeg Aal Delherse een uh, flinke tik, want het aandeel Uh, Dook zelfs even 5% omlaag. Hoe hoe kan dat nou als je met zulke cijfers komt?
2: Ja, kijk, tegenwoordig is gewoon... Iets Beter dan verwacht is soms niet genoeg, zeker niet in een bear market waar we het net al over hadden. Dus een negatief sentiment en dan zoeken beleggers welke reden dan ook om iets, om iets van de hand te doen. En als er dan op het moment geen kopers zijn om dat op te vangen, ja, dan sta je ineens 5% laag. Ik moet wel zeggen, het herstelde ook wel weer wat. Hè? Ja. en ahold, Ja, is moet ik wel eerlijk zeggen, is gewoon echt een defensief aandeel. Supermarkt concern uh, via Bol.com nog mooie online retailing. Uh, maar dat zijn niet de aandelen waar je je zorg over hoeft te maken in principe op het moment dat uh, dat alles uh, naar beneden gaat. Dus het zijn de zogenaamde defensieve aandelen inderdaad.
0: Ja, en en beleggers die kijken dus, elk klein nadeeltje dat wordt uitvergroot. En was in de cijfers hier dan het nadeel ook bol.com... dat daar uh, de omzet met met 7% daalde? Uh, ja, uh, maar uh, verder dan dat... kijk, ze hebben natuurlijk aangegeven... Uh, uh, eindelijk een keer uh, uh,
2: zeg maar de kaarten laten zien... dat ze bol.com naar de beurs willen gaan uh, brengen. Nou, er hoort ook meer uh, duidelijkheid... over rondom uh, de cijfers van bol.com. Want je moet toch uh, de geesten rijp gaan maken... voor zijn beursgang. Dus moeten we ook weten... wat het potentieel waard zou kunnen zijn. Dus moeten we wat meer cijfers hebben van uh, bol.com. Maar je kan je voorstellen... ook in, ja, in deze negatieve uh, sentimenten... dat het, uh, het naar de beurs brengen van uh, Bol.com, uh, nog wel eens op de een lange baan geschoven kan gaan worden. Koe eh, Blue is al twee keer uitgesteld. En toen was het, posi- het sentiment veel
0: positiever op de beurs. Dus jij ja, staan op, op de lange baan schuiven of misschien helemaal een strepen door de plannen? Wat denk jij?
2: Nee, ik denk niet dat ze, het, dat ze meteen definitief zullen zeggen... we doen het niet. Uh, ook omdat er door beleggers natuurlijk al vaker is gevraagd... Van, joh, laat die waarde van bol.com nou zien in het bedrijf... op wat voor manier dan ook. Nou, dat is dan een beursgang geworden. Um, alleen het zal heel erg afhangen van... Hè, zoals ze dat zo mooi noemen, de window of opportunity. Uh, het marktsentiment moet goed zijn. Anders is een beursgang ook bij voorbaat ten dode opgeschreven. Dus niemand wil naar de beurs... als je aandelenkoers op de eerste dag meteen uh, volledig daalt. Nee. Um, dus het zal heel erg afhangen van het sentiment van de beurzen... Uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen later dit jaar. Of ze wel of niet doorgaan met die beursgang. Maar ja, je kan daar ook wel een halfjaartje of een jaartje mee wachten. Als dat, uh, uh, ja, als dat uh, zo moet zijn. Maar het is niet iets wat je tien jaar lang voor je uit gaat schuiven.
0: Nee, dat, dat sentiment dat heeft Aholt niet. In de hand, de, de prestaties van Bol.com deels wel. Als je kijkt naar hoe Bol.com presteert. Ze hebben weliswaar dus een lagere omzet in vergelijking met vorig jaar. Maar in, ja. in vergelijking met de concurrenten, hoe doet Bol.com het uh, in vergelijking ja, je, is, kijk, je
2: ziet een beeld dat je eigenlijk overal ziet. Hè. Corona heeft uh, heel veel groei naar voren gehaald, zoals ze dat dat zo mooi zeggen. En dat klopt ook inderdaad. Je ziet heel veel, Bob het komst, ga ik dan maar even bij de techbedrijven... e-commerce, retailing, verkoop via, uh, via het internet... Um, je ziet dat we ontzettend veel besteld hebben in die twee jaar van corona met z'n allen en daardoor heel veel groei uh, hebben we hebben dat soort bedrijven heel veel groei doorgemaakt. En dan is het niet meer dan logisch dat je nu een afvlakking sommige groeien nog wel wat door, sommige komen net wat onder die groei uit, maar per saldo uh, is het natuurlijk van belang dat je die hoge niveaus vast blijft houden. Ja. Dus ik denk wel dat uiteindelijk Bol.com, ondanks het feit dat ze nu twee jaar lang uh, hard gegroeid zijn, dat het wat stabiliseert of wat afneemt, dat de lange termijn trend uh, heel erg duidelijk is. Dat is namelijk dat we veel
1: meer
0: online gaan kopen. Ja, dus die 7% valt mee.
1: Uh, ja, maar moet je dus in dat grotere geheel zien? Ja, voordat we verder gaan met deze aflevering, nog even dit. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan even. Kan in de BNR app of Spotify, Apple. Dan zijn wij beter vindbaar. En dan uh, ben jij altijd op de hoogte. Ja dan terug naar de berenmarkt. De AX staat 20% onder het recordniveau van eind vorig jaar. De paniek bij Beleggers wordt met de dag groter. Beurzen staan steeds dieper in het rood. De aandelenbeurzen die lijken een recessie in te prijzen. Of die er komt, dat hoor je de komende minuten. Maar om eerst maar eens te beginnen is dan, welke aandelen zijn het hardst gekelderd de afgelopen tijd? Ja, dat
2: zijn inkoop, dat zijn de technologieaandelen natuurlijk. Ja. En de AIX zit er nog wel wat technologiebedrijven in. Hè. Denk aan Adjen, denk aan alle chipfabrikanten, voor de, de machinefabrikanten ASML, BC, ASMI. En dat heeft te maken met waar we het al eerder over hadden, de oplopende rentes. Kijk, um, uh, in principe is een, is een, 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 een waarde van een aandeel wordt bepaald door de uh, contante waarde van je toekomstige kaststromen. Nou, om iets contant te maken, moet jij uh, dat verrekenen... tegen een bepaald gewenst rendement. Dat gewenste rendement wordt hoger naarmate jouw risicovrije rentevoet oploopt. Dus het scheelt nogal wat of de rente op nul staat of op 3%. Want je wil ineens 3% extra rendement... maar anders ga je gewoon uh, in, in, die, in die risicovrije class zitten. Ja. Dat betekent dat jouw contante waarde ineens veel lager wordt. Dus een beetje een technisch verhaal. Uh, maar dat is eigenlijk primair de reden waarom, uh, waarom uh, aandelen SEC uh, naar beneden gaan... Maar met name ook technologieaandelen. Omdat die veel natuurlijk heel veel toekomstige groei hebben. Dus toekomstige winsten die je moet verdisconteren. En ja, daar wordt die waarde gewoon uh, gewoon lager van. En dan heb je natuurlijk nog achterliggend allerlei andere uh, factoren waardoor het omlaag
1: gaat. Maar dat is primair de reden. Dat zijn altijd de aandelen waar we normaal gesproken verlekkerd naar kijken. Aandelen van de toekomst, laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, ja. Maar d- dat is het gekke, er is ook niks veranderd. Als je naar kwartaalcijfers kijkt... bedoel, de jongens die we net noemen, Adjen, ASML, Asmi, Besi, cijfers waren prachtig, ja. uh, de pijplijnen zijn waanzinnig goed gevuld... de vooruitzichten zijn hartstikke goed. Alleen toch staat, wat is het, ASML, 30% lager hier to date
1: Met Netflix kan je het nog voorstellen. Uh, die kwam met tegenvallende cijfers. Ja, dat is wel weer een apart, van, met twee kwartalen achter elkaar.
2: Kijk, daar stopt echt de groei. Ja. Um, en daar is de vraag van, oké, okay, ze gaan zelfs uh, waarschijnlijk abonnees verliezen. Daar zitten er ook een paar Russen bij. Maar goed, die laten we dan maar even voor wat het is. Maar inderdaad, uh, 2 miljoen uh, uh, abonnees gaan eraf waarschijnlijk komend kwartaal. Maar ze hebben er 200 miljoen. En uh, de koers van Netflix staat nu op hetzelfde niveau als ik geloof ergens in 2017, vijf jaar geleden. Terwijl het toen het bedrijf letterlijk ook drie, vier keer kleiner was dan nu qua abonnees. En het zijn gewoon 200 miljoen betalende abonnees hè, die iedere maand geld betalen en waar ze gewoon dik winst mee maken. Dus qua sentiment kan je daar ook wel wat van vinden uh, of die waardering wel terecht is. Dat, dat soort dingen wat te ver doorschieten zeg maar. Ja. Het is niet zo dat ze morgen failliet gaan. Nee. Nee. Maar de, als je naar die koers kijkt, dat is gewoon één rechte lijn naar beneden. Dan zou je dat bijna wel... Uh, als je mij die koers laat zien zonder enig nieuws erbij van welk bedrijf... Dan denk oeh, daar gaat iets niet goed, zeg maar. Misschien, uh... Misschien moet ik toch maar gaan verkopen. Ja, maar dan ga je dus puur op koersen reageren. Ja. Dat gebeurt ook vaak hè, ja. met, uh, bij mensen in dit soort tijden. Zeker als alles naar beneden gaat, dan kijk je niet meer naar het fundament. Dan ga je puur alleen op die, op die koersen reageren.
1: Nou, over koersen gesproken, een bedrijf wat bijvoorbeeld eerder was afgeschreven, een Shell... Ja. Die oliebedrijven, ja. die doen het goed. Zijn er nog meer van dat soort
2: type aandelen uh, die het juist nu goed doen? Uh, nou ja, waar Wesley het net, ik had het net over defensieve aandelen. Uh, dat zijn inderdaad dit soort sectoren. Hè. Dus kijk, precies twee jaar geleden, mei 2020, uh, stond de olieprijs negatief. De futureprijs ging toen naar min 40 dollar. Daar komt er eigenlijk op neer dat als je hem laat expireren, dat je gewoon olievaten gratis op komt halen. Sterker, je kon ze niet helemaal ophalen. Je kreeg er ook nog 40 dollar per vat erbij. Dus je hoeft niets voor te betalen. Dat en is nu is... wat
0: anders. <laughs> dat is nu wat
2: anders met een olieprijs. Wat is Ik even naar de brand. Die staat nu op 110 dollar per vat. Dus ja. Met andere woorden, nu moet je 110 dollar per vat betalen. Dat is een, dat is... En toen zei iedereen, oh jezus, dat wordt nooit meer hetzelfde. Nee. En nu zegt ook iedereen, oh die olieprijs, dat gaat nooit meer naar beneden. Ja, dat is altijd heel erg moeilijk om op basis daarvan uh, zeg maar, uh, de, 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 de lijn door te trekken. Maar even terug te komen op jouw vraag. Uh, waar moet je in zitten of waar ben je veilig? Welka- zeg maar? ja, ja. Dat zijn defensieve sectoren. Dus inderdaad nu energie. Uh, maar bijvoorbeeld ook telecom of farmacie of voeding. Zoals Unilever inderdaad. He, dat zijn uh, de, de, eigenlijk de saaie oude economiebedrijven. Uh, met een hele stabiele cashflow. Vaak met een goede brandname of wat dan ook. Uh, waarvan je weet, he, het schiet niet het licht uit. Maar het groeit heel gestaag door. Uh, vaak met de demografische ontwikkelingen mee. En er, zit een goede, er komen goede winsten uit. Daar hoef je niet zoveel zorgen over te maken. Dat kan wel eens wat naar beneden gaan. Maar over het algemeen veel minder hard dan bijvoorbeeld die, die groeibedrijven.
1: Nou, helemaal aan het begin van de uitzending zei je tegen Wesley... zo'n uh, ja, bierenmarkt vind ik zo gek klinken. Maar een bearmarkt, dat, dat is min twintig. Weet je, je overigens misschien wel een goede vraag... waar, waar boel en bear, wat dat vandaan komt? En ja, de stier die omhoog... Uh... Slaat en de beer die met zijn klauw naar beneden komt. Precies, ja. nou,
2: misschien goed als ze nou, luister niet Anders was weten. ik wil nu door de mand uh, <laughs> vallen.
1: Hey, hoe lang duurt zo'n uh, berenmarkt? Oeh. Desmiddels. Um, de,
2: de, ook daar, als je naar de historie kijkt, hem, we kunnen alleen naar de historie kijken, dan uh, zie je dat dat verschillende periodes zijn hoe lang dat, dat kan duren. Uh, kijk, de, de financiële crisis uh, was uh, zes maanden echt van koersdaling. Vanaf de val van Lehman tot aan maart 2009 was het gewoon ook een maand of 6, 7. Dat hebben wij nu ook onge- ongeveer. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de jaren 70, stagflatie scenario, dan kan het veel langer duren, zeg maar. Dat je of zijwaarts of licht neerwaarts tendeert. Uh, maar we hebben ook corona, dat was drie weken. Dus uh, ja, wie het weet mag het zeggen. Als we naar de historie kijken, je weet het gewoon simpelweg niet. Nee, dus uh, en
0: we weten ook niet wanneer we het dieptepunt bereiken?
2: Uh, nee, er gaat geen belletje af bij dieptepunt. En ook niet bij het hoogte. En dat is het moeilijk nee, aan te beleggen. het ook,
0: ook niet een klein beetje te voorspellen op basis dus
2: van die historie? Mm, ja en nee. Ja, je weet dat het altijd weer een keer omdraait en omhoog gaat. Ja. Nee, je weet niet precies wanneer het gaat gebeuren. Namens market timing ook zo heel erg moeilijk. Ik wil ook even, even refereren aan... Ik heb dat volgens mij ook wel eens op LinkedIn geplaatst. Als jij probeert de markt te timen, je gaat erin en eruit, erin en eruit... zeker op basis van die emotie, en dan mis je misschien wat dalingen. Maar de grootste stijgingen van het jaar komen ook al, zitten altijd in dezelfde uh, periode... als de grootste dalingen zijn geweest. Dus als je die beste twee, drie dagen van herstel mist... dan kan dat zo 10% per jaar rendement schelen. Dus vandaar dat het ook heel erg gevaarlijk is. Je moet het twee keer goed hebben. Je moet er niet alleen op tijd uit, maar je moet er ook op tijd weer in. Uh, en dat is, gewoon, dat is weinige, uh, uh, voor weinig weggelegd, blijkt ook uit de historie. Hè. Dat is, uh, kijk naar nou Warren Buffett, die, is natuurlijk, die weet precies hoe dat, uh, hoe dat spelletje werkt. Ja. Kopen op lage niveaus en nooit meer verkopen. En uh, de rest ja nemen voor lief uh, hè, die dalingen die hij nu ziet uh, plaatsvinden. Daar zal hij ook wel likkebaardend naar zitten kijken. Want die heeft nog een hele berg met geld waarvan hij een half jaar geleden zei ja... Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik weet niet ik mee aan
0: moet. Nou, reken maar dat hij
2: links en rechts uh, uh, versneld aan het kopen is. Ja, hij
0: is uh, verschillende dingen aan het kopen. Hij gaat onder meer ook in de, in de olie. En als je het hebt over he, het, kunnen bepa- of het, het kunnen voorspellen van die koersen... je ziet ook een klein beetje dat beleggers het ook niet helemaal weten. Want in maart zag je een, een kortstondige opleving. Ja. Die koersen schoten toen omhoog, maar even later dook alles weer omlaag. Hoe, hoe kan dat sentiment zo snel weer veranderen?
2: Ik denk, ja, oeh, dat is een hele goede vraag. Kijk, in maart hadden we natuurlijk net die eerste klap gehad van. Uh, ja, een goede vraag. <laughs> die klap gehad van, uh, van uh, het feit dat de Oekraïne werd binnengevallen. en daar de ergste schrik waren van bekomen. Maar uiteindelijk, uh, ja, het wordt een beetje eentonig en saai, maar het onderliggende beeld is nog steeds oplopende rentes. En zolang die rente oploopt, uh, is dat gewoon pijnlijk voor allerlei uh, beleggingen. We hebben het nu continu over aandelen, maar kijk eens naar obligaties. Je, je, je bent nergens veilig, want obligaties nee. zijn ook gemiddeld min 5, min 10 procent. Cryptos zelfs ook. Crypto's, ja. uh, vastgoed, rekenmaat, er gaan ook uh, klappen invallen. Private equity, alles wat, zeg maar, uh, wat gerelateerd is aan rente. Daarom zei ik al aan het begin, rente is een natuurlijke vijand van allerlei soorten beleggingscategorieën. Zodra die omhoog gaat en omhoog gaat is niet zo erg, maar heel rap en snel veranderen. Dat is vaak heel erg pijnlijk. Ja, dat is precies wat we hebben zien gebeuren. En zolang, zolang dat voortduurt... of zolang er geen uitzicht is dat daar wat rust komt... Mm-hmm. zou je zien dat die markt ook onrustig blijft.
0: Ja, we hadden het net al over dat voorspellen. Uh, als het gaat om, om voorspellen... want ik, er zijn ook analisten die verwachten dat... of die vrezen eigenlijk voor een recessie. Ja. Die uh, wijzen ook op die op die beermarkt die er is... en die zeggen dat is een voorbode voor een recessie. Ja. Denk je daar ook zo over?
2: Ja, ook daar weer de historie. Een een, een, een bear market of een inverse yield curve... dat wordt ook wel eens aangehaald. uh, Dus dat de de korte rente hoger is dan de lange rente. uh, Waardoor je eigenlijk weinig vertrouwen hebt in de toekomst als belegger. Niet alle bear markets zijn ook daadwerkelijk gevolgd door een recessie... Maar de meeste recessies zijn wel vooraf gegaan door een bear market of een inverse yield curve. Dus dat heeft wel en geen voorspellende waarde. kan je pas dus achteraf zeggen. Ja. Uh, ik denk dat de kans wel aanwezig is dat die er is. Uh, eh, zeker in Europa, uh, waarin we toch heel erg afhankelijk zijn van, uh, van, 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 van gas en olie. Met name uit Rusland. En als, zij, als daar iets uh, disruptiefs in gebeurt. Nou, je ziet het eigenlijk al door de enorme prijsstijgingen. Dan zou dat echt wel eens pijn kunnen gaan doen. Tegelijkertijd is dat ook heel. Uh, voelt dat. Heel uh, krom. omdat je ook ziet in uh, ja, als we om ons heen kijken, we hebben overal personeelstekorten. Ja, dat ruimt ook weer niet met een, met een aanstaande recessie. Nee, Daarnaast. De
0: straten, die, die, die zijn weer beter gevuld. Ja, we hebben Schiphol heeft uit. geen
2: afhandelaars. De NS nee. kan niet rijden, want ze hebben te weinig uh, conducteurs of wat dan ook. Uh, bovendien, we hebben net twee jaar binnen gezeten met z'n allen. We hebben al ons geld op de spaarrekening gezet. Dus we willen nu ook wel wat uitgeven. Dus. Ja, ik, 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 als je het mij zijn... vraagt, 50-50. En, en daar ook nog de definitie van recessie is... twee kwartalen van uh, uh, negatieve groei achter elkaar. Maar dat scheelt nogal wat of het twee keer min 0,1 is... of dat het twee keer min 5 procent is, zeg maar. Ja. Dus ja, ook daar uh, kan je, kan je over bakkeleien.
0: Ja, we, hebben, we zijn dus afhankelijk van nee, hoe, de, hoe de wereld reageert... of we de gaskraan in Rusland dicht gaan draaien... Ja. Um, maar we zijn ook afhankelijk, en daar ging het aan het begin al even over... van die centrale bank en het beleid en of ze op de rem gaan trappen. Ja. Uh, zij kunnen ook een recessie uh, veroorzaken.
2: Ja, en dat is exact wat Jerome Powell ook gisteren zei. Uh, hey, ik kan geen zachte landing uh, uh, garanderen voor de Amerikaanse economie. En dat noemde de Amerikanen. Had ze mooi caught between a rock and a hard place. Aan de ene kant, de inflatie loopt heel hard op. Die moeten ze beteugelen. Maar aan de andere kant, als zij met de, door, dat doen ze door de rente te verhogen. Maar als ze dat te hard en te snel doen, dan koelt de... Economie weer te snel af, terwijl het mandaat is ook weer economische groei. Dus aan de ene kant prijsstabiliteit, dus niet te veel hoge stijgingen. Ja. Aan de andere kant economische groei. Ja, en dat, dat bij, ja, dat bijt elkaar op dit moment. Dus het is heel moeilijk. Kijk, uh, Paul heeft nu al gezegd, joh, inflatie eerst. En dan, want economische groei is er nog. Ja. Maar stel je voor dat we echt signalen krijgen van dat de Amerikaanse economie begint af te koelen en dat inderdaad de werkloosheid begint op te lopen en dat de, de, de consumentenbestedingen teruglopen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dan moet ik nog eens zien hoe de centrale banken er dan mee omgaan.
1: Maar wat verwacht je dat hij gaat doen de komende tijd? Hij is herbenoemd van de week.
2: Hij gaat sowieso, of de FED, het is niet alleen Paul... maar de FED gaat sowieso door met renteverhogingen. De vraag is alleen wanneer stopt het een keer. En dat zal afhankelijk zijn van van de data die we along the way binnenkrijgen. Daar kijken zij namelijk naar. Dus wij ook als beleggers. Inflatiedata, economische data, leading indicators, uh, dat soort zaken. En dat geldt hetzelfde geldt voor de ECB.
1: Ja, ECB gaat in juli en we het net in een fragmentje de rente Waarschijnlijk verhogen. Waarschijnlijk
2: wel, ja, die kans is vrij groot. Hè? De Lagarde heeft inderdaad wel een, echt een voorzet daarvoor gegeven. En ook andere leden van de ECB, zeker uit de landen die normaal wat meer daffers zijn. Hè? Frankrijk, Italië, Spanje, zuidelijke landen, die schreven nu toch ook wel aan... ja, die inflatie is wel een probleem en hardnekkiger dan we gedacht hadden. We zullen toch ook wel een keer eraan moeten geloven.
1: Om en nabij de 2% is altijd dat magische zinnetje wat ik heb gehoord ja. bij de ECB... Ja, de De prijsdoelstelling.
2: Nou, wat ze natuurlijk een paar jaar geleden gedaan hebben. door Lagarde. is niet te zeggen: oké, het moet precies 2% zijn. Het moet gemiddeld 2% zijn. En dan uh, kan je natuurlijk bakkeleien. want het is jarenlang onder die 2% geweest. Het schiet nu ineens verder boven. Wanneer kom je op gemiddeld 2% uit? En dat is altijd een een escape voor ze. Maar dat ze gaan verhogen, dat lijkt me. En ik denk ook wel dat dat logisch is. Uh, ze Ze stoppen in juni met opkopen. Dan kan je de maand daarna meteen al de rente verhogen. Ik denk in ieder geval dat veel partijen het prettig zouden vinden als we die, van die hatelijke min een half afgaan. Dus dat we gewoon in ieder geval op nul uitkomen, ook op spaarrekeningen weer, dat je gewoon je geld op de spaarrekening kan zetten zonder dat je hoeft blij te betalen als je wat te veel hebt staan.
1: Ja. Jij zei net eerder 50-50 dat we in een recessie komen. Ja. Hoe uh, ver is de ruimte voor de ECB om dan de rente te blijven verhogen? Ja, dat is precies hetzelfde
2: dilemma als de VET. Ja, als jij, uh, en dat is uh, wat ze stagflatie noemen... dus je hebt een uh, eigenlijk dalende economische groei... maar tegelijkertijd stijgende prijzen... -hmm. Ja, dat is echt killing voor een centrale bank. Want dan moet je kiezen tussen twee twee kwaden. Kijk, in principe is het... uh, uh, Het beleid van de FED is tweeledig... economische groei en prijsstabiliteit. De ECB is in principe alleen prijsstabiliteit. Dus die mikken met name op die uh, inflatie. Maar dan ga je ervan uit dat bij een inflatie van 2%... eigenlijk de economische groei ook iets daarboven ligt. Dus dat je dan uh, stabiliteit hebt ook in de economie. Ja, als die, als die twee niet hand in hand gaan, ja dan wordt het dan wordt het echt uh, een dubbeltje op zijn kant. Van wat gaan we doen? Dan heb je redenen om bij wijze van spreken de rente te verhogen, maar je hebt ook redenen om de rente te verlagen. Ja. Dus ja, ik ben blij dat ik dan niet in die boardroom zit van de ECB. Ik, 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 ook... ik zou zeggen als belegger, joh verlaag maar. Want hè, dat is uh, dat is altijd uh, uiteindelijk goed voor, ja, dier, voor, ja. voor, de, voor, de, voor de beleggers, ja. maar, maar ook voor de economie. Uh, maar ja, als je daarmee de inflatie verder aanwakkert. Kijk, ja, kijk wat, ook wat Erdogan in, in Turkije doet. Die doet precies het tegenovergestelde van wat wij als economen allemaal geleerd hebben. Die gaat de rente verlagen op het moment dat je
1: inflatie. Dat is de op... enige, hè? Die ja. denkt dat die economie opnieuw gaat ja. ja,
2: Maar ook hij wordt gelogen straf, want hij ja. ziet dat het in Turkije ook voor geen meter werkt. Die inflatie wordt alleen maar hoger.
1: Die heeft iedereen eruit getrapt daar bij de Turkse Centrale Bank. Ja. Nee, heeft hij eindelijk iemand daar zitten en het gaat nog schoon? Gewoon zo, geloof maar... ik. Ja, hij ja, ja, ja. is minister van Financiën. Hey, ja. um, 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 nog even, even chauvinistisch. Uh, als we kijken naar die twee enorme. Economie, Europese economie, Amerikaanse economie. Je zegt zowel bij de Amerikaanse centrale bank als bij de Europese centrale bank zijn de kopzorgen. Welke ja. economie staat er op dit moment het beste voor? Amerika. En waarom? Uh, omdat zij, uh, we, we,
2: de, uh, hoe heet het, de, de, de arbeidsmarkt draait het beste. Zij zijn meer zelfvoorzienend uh, dan Europa. Hè? Energie gaan en dat soort zaken. Alles waar wij nu uh, problemen mee, uh, mee krijgen. Uh, maar eigenlijk, heel eerlijk gezegd, komt dat ook gewoon Amerika. De interne markt is zo groot en zo flexibel. Ook de arbeidsmarkt, daar kunnen wij in Europa niet tegenop. Hè? We, de, de, ook de arbeidsmobiliteit, ook in je corona heb gezien. De Amerikanen kunnen heel makkelijk van, van A naar B bewegen... om dan maar daar te gaan wonen en daar te gaan werken. Wij gaan niet even in in Frankrijk wonen. Jij gaat daar niet naartoe om daar even je werk te gaan doen. Terwijl het wel één interne economische markt is... maar uh, nog geen interne arbeidsmarkt, zeg maar. dus Amerika, uh, maar ik moet er wel bij zeggen, denk dan meteen aan dat de valuta, de dollar, is nu zo sterk aan het worden ten opzichte van de euro, doordat de rente daar veel is. We staan nu op 1,03, dus we gaan voor het eerst, sinds hele lange tijd, toch een keer pariteit misschien halen. Ja, dat is wel een rem op de, uh, ja. op, op de, op de economische groei. Ook, want het betekent... zichzelf mee uit de markt. Ja, precies. Hè? Je, je, je producten worden te duur voor het buitenland. Uh, dus ja, daarmee zou dat ook een rem moeten. Maar voor Europa tegelijkertijd importeren we daarmee ook weer inflatie. Um, dus ik denk dat zowel Lagarde als Powell het wel prettig zouden vinden als uh, de euro-dollar-verhouding weer wat de andere kant op zouden gaan. En dan zou de ECB ook uh, zou de rente moeten verhogen en zouden. De Fed de, de juist wat meer uh, zeg maar, uh, de voet van het gaspedaal af moet halen. Voor wat betreft hun renteverhogingen. Ja. Ja. Maar het is moeilijk hoor: valuta's uh, beïnvloeden. Maar ik denk niet dat ze het erg zouden vinden. Als, uh, als het weer wat de andere kant op zou gaan.
0: ja wat ook moeilijk is, is op dit moment uh, als belegger. Wat, wat moet je nou? We keken net al naar aandelen die dalen. Obligaties zijn niet interessant. crypto niet. Uh, ja, wat moet je dan? Moet je, moet je kopen op, op de dip? Of ik moet je gewoon alles in
2: bitcoin hebben. stoppen op dit moment? Alles in bitcoin.
0: Ja. Ja, ga ik ja. dat bij deze noteren? <laughs> ja.
2: Ik geloof er niks van. Ook weer een goede vraag. En dan dan krijg je weer het stoffige antwoord van een uh, traditionele vermogensbeheerder. Je belegt voor langer termijn. Je zit al langer in de markt. Je hebt vorig jaar een heel goed jaar gehad. Dit jaar een een stuk minder. Hm. Spreiden. Niet al je eieren in één mandje. Lange termijn. Ritten uitzitten. Goede bedrijven kopen. Goede beleggen kopen. Dat je weet waar je mee bezig bent. Geen paniek. Altijd zorgen dat dat je voldoende liquiditeit hebt... dat niemand anders je toekomst bepaalt. Dat is er ook eentje van Warren Buffett. Maar met andere woorden niet met te veel leningen... uh, of niet met leverage werken of dat soort dingen. Want dat gaat altijd mis uh, uiteindelijk. Dan heb je ook de rust uh, om om gewoon het af te wachten. Uh, Dus als je erin zit... Ja, ik zou, als je goede bedrijven hebt en je bent overtuigd van de kwaliteit... en ja, ASML werd net al genoemd, ja, wat een waanzinnig bedrijf. Ja, dat ga je nu toch niet verkopen omdat de koers naar beneden gaat... met dat soort
0: vooruitzichten. Maar is maar, het ook niet juist dan een koopkans? Want een correctie, ja, kopen. Maar,
2: en daarom zeg ik, weet je, uh, dat is altijd mooi roepen. We gaan altijd roepen, ja, het is een koopkans. Maar heel veel mensen zijn al belegd. Dus ik denk, ja, dat kan je mooi vertellen. Maar ik zit al vol in de markt bij wijze van spreken. Dus ja, ik heb geen geld meer om bij te kopen, maar... Als je, als je begint met beleggen, dan is dit... er is geen mooier moment dan nu... versus een half jaar geleden. Maar sowieso, ook als je begint met beleggen... moet je niet alles in één keer erin gooien. Zorg ervoor hè, dat je je huiswerk doet. Zorg ervoor dat je een plan hebt vooraf. Heel belangrijk. Um, en dat je dat ook uitvoert. Maar zorg er dan ook voor dat je uh, gespreid zeg maar, je aankopen doet. Om daarmee ook uh, de, de goede en de slechte momenten... zeg maar. Kijk, uiteindelijk als het slecht gaat... is het voor jou, als je begint te kopen, is het heel erg fijn. Dat is altijd weer de, de, de vergelijking met... Hè, als, als in de supermarkt de producten in de bonus gaan... dan rennen we met z'n allen op dat product af. Ja. Maar zodra de aandelen in de bonus gaan... dan rent iedereen naar de uitgang toe. Dus wat eigenlijk heel contrair is... want het is heel goedkoop. Of ja. tenminste relatief goedkoop, een stuk goedkoper dan een half jaar geleden.
0: Nou ja, Je zou je af kunnen vragen, want er zitten ook risico's aan... want misschien daalt het verder... compenseren die lagere koersen voldoende... voor de grote risico's die er nu zijn.
2: Ja. Er is heel veel ingeprijsd in de markt. Alles waar wij het nu over hebben, is voor een groot gedeelte... dus uh, uh, Oekraïne, hoge rentes, uh, verkrappende centrale banken... lockdowns in China, dat weten we allemaal. Dat wordt allemaal heel snel in die markt verwerkt. Daarom zie je ook wel dat het uh, het, af en toe wel in die zin... zeker naar beneden toe een perfecte markt is... De risico's zijn de dingen die we nog niet weten, zoals altijd. We worden altijd Hans Dieprink zei dat altijd. Je wordt altijd gebeten door de slang die je niet ziet. Vooral wel een mooie. Want als je weet waar het gevaar zit, dan bereid je, je daarop voor. Zeg maar. Dus je weet niet wat er nog even zo komen gaat. Je kan er wel allerlei theorieën over hebben en het betere glazen bolwerk. Maar ik zou zeggen, ook al gebeurt dat wel... Dan nog steeds eh, aan de rand van de afgrond gooi, gooi, je, de, gooi je de mooiste bloempjes. Dat is, ja, Warren Buffett ten voeten uit. Eh, die, die wordt nu juist wakker. Waarom? Ja. Die weet ook. Dit soort periodes gaan ook weer voorbij. Dus je hebt gewoon zitvlees nodig. Nou, de beste man is 90. plus. Maar die heeft het. Die heeft het, ja, als je, het is ook heel logisch, zeg maar, dat als je ergens in wil beleggen, dat je dat in principe voor een langere termijn doet. En niet iets koopt wat je morgen of overmorgen wil verkopen. Want dan wordt het heel erg gevaarlijk. Dus als je gewoon rust hebt, dan kan je nu kopen. Dan koop je volgende maand. Dan koop je over een paar maanden weer erbij. En dan zie je achteraf wel wat de laagste koers is geweest.
0: Maar je bent in ieder geval aan het opbouwen. Mag ik er ook nog een spreekwoord in gooien? Graag. De trend is your friend. Ja, ja, die is neerwaarts. Ja, moet je short gaan. Dat is misschien risicovol, maar je volgt wel de richting van die beermarkt.
2: Uh, nee, ja, nee, we gaan... Al, uh, sh- short heeft twee verschillende zaken. Eén uh, is, je gebruikt het om af te dekken. Dus uh, je, stel je voor, je hebt gewoon een volledig belegde aandelenportefeuille En oeh, het wordt allemaal erg hoog. Dan kan je short gaan om je aandelenpositie te hatchen. Maar je kan ook gewoon inderdaad echt short gaan zonder dat je een onderliggende positie hebt. Dus dan, dan, uh, dan profiteer je van een neergang van de markt. Wij doen dat niet omdat er zo weinig uh, professionele en kwalitatief uh, sterke shortsellers zijn die altijd. Want kijk wat het punt een beetje is. Dan zit ik, dat, dat bedenk ik ter plekke. Maar hè, de, 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 de boommarkt duurt altijd heel lang. En een bear market is relatief kort. Omdat heel veel pijn altijd heel snel genomen wordt... en heel snel verdisconteerd wordt in een markt. Dus je moet ook dan precies erbij zitten op dat moment dat het gebeurt. Dus ook daar je win of opportunity is veel kleiner. Daarnaast vecht je tegen de groei van de wereldeconomie. Dus je moet het ook precies goed hebben op de juiste momenten. En ik ken weinig succesvolle shortsellers... die een leven lang rijk worden van het alleen maar short gaan op de markt. Je moet ook, denk ik, beroepspessimist zijn... Om uh, altijd short te willen gaan. Ik denk dat Kees de Kort zou dat misschien een mooie. Uh, als ik er eentje kan bedenken, zou het misschien een mooie zijn. Of Willem Middelkoop, die al honderd uh, al jaar roept dat je alleen maar goud moet hebben. Ja, die krijgt dan. Hè, is dat ook weer mooie. En stilstaande klok krijgt ook twee keer per dag gelijk. Als je maar lang genoeg je boodschap blijft halen, dan krijg je vroeg of laat een keer gelijk. Alleen in de tussentijd groeien de, de, de bomen tot in de hemel. En, nou,
1: uh, je stoort wel met spreekwoorden ja, hoor. Gaat, ja, ja. Ik spreekwoord. ik zal spreken er ja. Er zijn ja. 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 nog spreekwoorden. Ik zal ermee stoppen. <laughs> ik, uh, ik weet uh, geen leuk spreekwoord op dit moment. Maar jij wordt dus niet de Nederlandse Bill Eckman. Lekker uh, short gaan. Um, nee. Maar, nee, wat
2: wij doen, oké, okay, wij gaan short door in iets niet te beleggen. Dus wij zien, kijk, wat wij in portefeuille hebben, daar zijn we echt van overtuigd. Maar uh, wij zien ook de hele markt. En dat betekent dat meer dan 90% van de markt wij links laten liggen. Dus met andere woorden, uh, bijvoorbeeld, ik noem maar even een Philips. Ja, dat vinden we niet interessant. Daar gaan we niet short in, maar we vinden dat niet interessant. Omdat het risico wat er allemaal in Amerika gebeurt en het sentiment daaromheen zo negatief is. Dat natuurlijk het kan fundamenteel nu wel interessant zijn. Want het is een prachtig bedrijf met, uh, met, met mooie producten mm-hmm. en mooie diensten. Maar de, 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 de negatieve omveld zorgt ervoor dat wij daar nu niet in willen blijven beleggen. Dus we gaan short door er niet in te zitten.
1: Ik ken alleen sell en me, go away, but remember to come back in september. (laughs) Maar dat heeft helemaal niks hier te maken. Ik wil afsluiten eigenlijk met een groot voorbeeld voor jou. Iemand wiens naam jij denk een stuk of acht keer deze aflevering hebt genoemd. Warren Buffett. Je zegt al, die is nu al aan het het, uh, inslaan, aan het toeslaan. Ja. Zie jij nog kansen? Ga jij nu nog de komende tijd voor jouw klanten inslaan?
2: Ja, wij zijn, uh, wij zijn strategisch wat aan het afbouwen geweest, inderdaad, in die periode november, december, januari. Hm. Uh, dus wat meer cash gemaakt, maar we gaan nooit helemaal uit de markt. Uh, en uh, ja, je ziet nu wel prijzen tot stand komen. Ook van, van posities waar wij in zitten die dan zo hard afgestraft zijn, waarbij je denkt, nou, we kunnen nu het wordt tijd om wat te gaan middelen. Uh, ook gewoon in grote uh, IT-jongens, bijvoorbeeld. Denk aan een Amazon of een Google, of een, zelfs een Apple is is hard afgestraft. Um, ja, Dat zijn wel bedrijven, als je op lange termijn kijkt... naar het groeipotentieel van die bedrijven. Je moet ze wel allemaal even individueel in ja,
1: aan je op Apple ben je wel echt fan van? Uh, zeker, zeker. Alleen uh, Niet meer het waardevolste bedrijf van de wereld, zag ik. Nu nee, op maar
2: op. D- nou laat ik dan... Uh, dat weet ik afgelopen week ook naar gevaar. Is dit een kentering? En gaan we nu weer terug naar uh, de, de jaren 2000... waarin de, de olie- en de financials weer... de waardevolste bedrijven ter wereld zijn... Ik, denk, ik durf de voorspelling wel aan dat misschien voor de komende periode dat zo zal zijn. Maar als we over 10, 20 jaar nog een keer dit gesprek hebben. Als jij nog bij BNR zit en ik, en ik ja. heb nog zin om te komen.
1: dan uh, Ja, Apple staat dan toch boven die oliebedrijven. Ja, ja.
2: tuurlijk. Ja, of een Google of een Amazon. Ja, of maar dat soort bedrijven, weet je, die hebben in, uh, nog veel meer groei en, en, en energie. Olie, gas, fossiel. Dus uh, uh, transitie, ja, daar hoef je geen uh, raketgeleerde voor te zijn... om die voorspelling uh, te durven te maken,
1: ja. denk ik. Nou, we weten niet of je er over tien jaar bent... maar ik hoop dat je binnen een paar weken hier weer uh, wil aanschuiven. Stan ja. Van uh, Zonder spreekwoorden dan. Zonder spreekwoorden. Ik nee, heb het allemaal wel, afgestreven het vandaag. Wel. Altijd welkom. Ik leer altijd Westerter wel van Bond Capital Partners. En uh, ja, ik wilde zeggen
0: van... Uh, als je nog wat leuke afleveringen wil luisteren... we hebben er een over Warren Buffett laatst gemaakt wes. Zeker, die kun je terugluisteren. We hebben inmiddels volgens mij wel 100 afleveringen gemaakt. Heel, daf, heel veel daarvan zijn echt nog heel erg actueel. Dus die kun je allemaal terugluisteren. Nou, bij deze. Veel plezier. Hoi, dan nog even dit. Je hoorde net al dat de cryptomarkt een dramatische week achter de rug heeft. Maar durf je toch aan om erin te beleggen? Ben je van plan om dat te gaan doen? Dan is de Cryptocast van BNR een must om te luisteren. Naast de AX-factor natuurlijk. Herbert Blankenstein praat je in de Cryptocast elke week helemaal bij. Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent. Het het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Het is het einde van de maand. Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.